0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay chúng ta có một chủ đề Chủ đề này xuất phát từ một câu hỏi của một người bạn Một người bạn trên Youtube Cũng như là có gửi tin nhắn inbox trực tiếp cho tôi Bạn có hỏi tôi một câu tôi đọc nguyên văn như thế này Một cái câu hỏi Mà thực sự là đến thời điểm này có thể nói rằng là Đọc xong thì mình đặt luôn là con thở thì còn gỡ à, Ngã ở đâu thì gấp đôi ở đấy à, Nó này giống như là trong đầu tư ha Câu hỏi như sau Em có một người bạn thân đang giao dịch Forex Bạn ấy làm công việc này hơn 2 năm rồi Lúc đầu bạn ấy thua ít Khoảng 2-3 nghìn đô gì đấy Rồi dần dần bạn ấy thua nhiều hơn theo thời gian Cho đến thời điểm này Con số đã lên tới 3 tỷ Chắc là cộng dộp gộp lại tất cả khoản lỗ nhưng bạn ấy vẫn chưa bỏ cuộc Bạn ấy tiếp tục vay mượn để chơi Forex tiếp Nói tóm lại là vẫn thua Giờ mọi người nghe bạn ấy đến mượn tiền là họ sợ hết Thế là bây giờ bạn ấy vay ngân hàng Với 50 triệu đồng lãi 25% trả trong 3 năm Em có khuyên bạn ấy là hãy dừng Forex một thời gian để nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái Rồi xem mình sai ở đâu để khắc phục Tạm thời đi tìm việc gì đó để làm rồi tính tiếp Bạn ấy bảo là Đây là công việc bạn ý đam mê nhất Bạn ý nói Thành công sẽ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc Bạn ý sẽ Theo đuổi Forex đến cùng Theo anh Là một người chia sẻ về với mọi người Về kinh nghiệm đầu tư Anh cho em lời khuyên như thế nào Với những bạn đam mê Đúng một việc mà thua lỗ trong một thời gian dài Em cảm ơn anh nhiều à, tôi thực sự là sẽ không muốn công bố tên của cái người hỏi và inbox cho tôi câu hỏi này vì tôi nghĩ rằng câu hỏi này phải đến từ một cái người rất là thân thiết với cái người bạn đang ở tình trạng đầu tư thua lỗ trong một thời gian dài cụ thể ở đây là 2 năm và tôi đoán là chắc là phải người yêu gì đấy tức là quan quan hệ và yêu thương thì mới khuyên nhủ cho cái người bạn của mình nó chân thành như vậy bởi vì những lời khuyên như là hãy nghỉ ngơi một thời gian tìm một việc gì đó cho khuây khỏa đi biết là bạn đam mê cái chuyện đó nhưng bạn đang thua lỗ bạn cần phải có thời gian để gọi là xem lại mình vân vân đúng không thì bạn hỏi tôi là lời khuyên dành cho những người như vậy là gì thực tế ra thì tôi nói với các bạn rằng là đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp những câu hỏi như thế này và đây không phải là lần đầu tiên trong cái suốt cái quãng thời gian đầu tư hơn 15 năm của mình 16 năm của mình cho đến thời điểm này tôi gặp những tình trạng đó là chúng ta tưởng là chúng ta đam mê một vật gì đấy nhưng mà chúng ta cứ thua lỗ hoài càng làm càng hỏng đấy thì cái việc như thế nó xảy ra nó do cái nguyên nhân gì tại sao lại như vậy có phải đây là đam mê hay không phải là con đường chúng ta lựa chọn hay không và chúng ta đang làm sai cái cách gì hay không đấy thì chúng ta hãy cùng mổ xẻ phân tích và trả lời cái câu hỏi này Thứ nhất, tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là cái câu hỏi của bạn dành cho người bạn của mình ấy. Thực tế ra thì tôi xin chia buồn Chia buồn với lại những cái người bạn mà đang mất tiền của bạn và cái người bạn đó của bạn Và thực tế ra thì ai đầu tư trong cuộc sống này ai đầu tư từ forex, tiền ảo, chứng khoán, đất đai hay làm ăn kinh doanh nói chung Thì đều gặp cái tình trạng lúc đầu của mình. Thời gian đầu mình làm kiểu gì nó cũng có cái thua lỗ. Tức là không những là thời gian đầu mà nói rộng ra nữa. Thì cái nguy cơ, cái rủi ro bị thua lỗ hay bị mất tiền là luôn luôn có. Dù ở bất cứ cái thị trường nào. Dù nó là thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán đấy. Hay là thị trường bất động sản. Hay là đi hùn hạp làm ăn kinh doanh. Hay kinh doanh tiền ảo, kinh doanh forex. Hay là kinh doanh bất cứ thứ gì? Cái rủi ro luôn luôn tồn tại. Đấy. Như Và chúng ta có thể nói là chúng ta đào sâu vào cái cái thị trường chứng khoán, thị trường tài chính mà các bạn đang quan tâm đi. Thế thì tôi có làm một cái study, một cái nghiên cứu. Cái nghiên cứu này viết, uh, cái cái bài này đó, được viết bởi tác giả Eric Rosenberg đăng vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020. Và bài viết có tựa đề là Phần lớn những cái người đầu tư xuất sắc Và gọi là chuyên nghiệp ý, Không thể đánh bại thị trường Đấy. Tại sao Những người người đầu tư hàng ngày Lại có thể nghĩ rằng là họ có thể chiến thắng Một vài cái quan điểm Của bạn Eric Rosenberg Đưa ra đó là gì Theo một cái báo cáo Năm 2020 Thì trong một cái giai đoạn 15 năm có 90% những người mà quản lý danh mục gọi là active managed fund. Tức là 90% những cái cái uh, cỡ những cái quỹ quản lý mà được giao tức là quản lý uh, active uh, dịch là một cách chủ động đấy. Các quỹ quản lý chủ động là thất bại trong việc đánh bại thị trường. Và những người quản lý danh mục portfolio managers thường là được tốt nghiệp từ những cái uh, trường đại học Ivy League những trường top gọi là hàng đầu của nước Mỹ, Ivy League là tập hợp một số những cái trường đại học có danh tiếng về business và finance hàng đầu nước Mỹ. Thì có thể kể tới giống như là Stanford ha, Wharton ha, à, hay là những cái trường mà top hàng đầu khác các bạn có thể google ra một loạt những trường Ivy League, những trường mà ai cũng muốn cho con cái ước mơ được, hoặc là bản thân có ước mơ vào đó. Và anh ta, anh nói rằng, Rosenberg nói rằng là những người này thì dành hết tất cả thời gian của mình chỉ để nghiên cứu cách để outperform tức là là chiến thắng trên thị trường chứng khoán thế nếu như mà những người professional còn không thắng được thị trường thì làm sao mà những người mà làm việc ở nhà có thể thắng được thị trường Đấy. những người bán bán chuyên và không chuyên có thể thắng được thị trường thế thì từ một cái một cái thực trạng là chúng ta thấy rằng là ở bất cứ một cái lĩnh vực nào dù có thể là cái thống kê nó không có chính xác là 90% mươi hay một cái thống kê nữa đó là 5% là thắng còn 95% là thua trong ngắn hạn đó, Bởi vì chứng khoán hay là đầu tư forex hay là à, chúng ta tôi không dùng từ đầu tư kinh doanh forex, à, kinh doanh chứng khoán hay là kinh doanh à, tiền ảo hay kinh doanh nhà đất hay là kinh doanh à, bất động sản đấy, rồi kinh doanh bất cứ các loại thứ gì thì đa phần thì các bạn thấy rằng là cái nguồn lực trong xã hội này là tiền. Bản chất tiền hay các nguồn lực à, là hữu hạn Và kinh tế học Là bộ môn nghiên cứu Về sự phân bổ Và sử dụng đó, Cái nguồn lực hữu hạn Limited resources Một cách Nó hiệu quả Thì đấy là cái định nghĩa Đôm na là như vậy Thế thì chúng ta phải hiểu Rằng tất cả mọi thứ Trong xã hội này Và đặc biệt là tiền Là cái nguồn lực hữu hạn Nó chỉ chuyển từ túi người này Đến túi người kia Trong một cái cái cái, cái, cái Gọi là cái view Cái góc nhìn ngắn hạn Thế Ngắn hạn thì 9, 95% thua Và 5% là lời Và theo thống kê dài hơn 15 năm Thì 90% Những quỹ đầu tư được quản lý active Chủ động thường xuyên 90% là không đánh bại được thị trường Chỉ 10% đánh bại mỗi thị trường Nó là quy luật 80-20 hoặc quy luật 10-90 Tức là 10% thắng còn lại 90% thua 10% thì win đến 80% 20% những cái quỹ win tới 80% Cái lợi nhuận của toàn thị trường Còn lại 80% là thua Thế thì chúng ta có thể nói được một điều rằng là Bạn của tôi ơi các bạn gửi câu hỏi đến cho tôi Và comment cho tôi đó Thì tôi muốn nói với các bạn rằng là My uh, I'm sorry Tức là tôi tôi xin lỗi Và tôi cảm thấy uh, Chia sẻ Và tôi cảm thấy Có một cái empathy Một cái sự đồng cảm Với chuyện thua lỗ ở Trên thị trường Tài chính Cái chuyện thua lỗ Trên thị trường tài chính Thì như tôi nói các bạn Đó là chuyện bình thường Chuyện nhà binh Thất bại là chuyện bình thường Để có thể nói rằng là Nếu như chúng ta gặp một cái người nào liên tục thất bại, liên tục thất bại và liên tục thất bại Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái chuyện đấy là chuyện bình thường Bởi vì có rất nhiều người trước khi đến với thành công Thì thuộc về cái nhóm 90%, 95% hoặc là 80% những người thất bại Cho đến khi họ họ học hỏi được cái kỹ năng để vượt lên trên Và tiến tới cái nhóm 5% tinh tú 10% 10% tinh tú hay là 20% elite people, những người mà thực sự có kinh nghiệm, có trải nghiệm để có thể chiến thắng thị trường. Đấy là điều tôi muốn nói Tuy nhiên có một thứ trong cái câu hỏi của bạn ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn và rất nhiều những cái khán giả đang xem kênh Thái Phạm Đây tôi trả lời và chọn trả lời câu hỏi này là bởi vì tôi thấy rằng đây là vấn đề mà tôi thấy đã gặp 15-16 năm qua. Tôi thấy những người bạn trẻ tiếp tục đang gặp phải và tôi thấy những cái người khác cũng đang gặp phải. Và như Thái Phạm vẫn hay nói với bạn, đó là bạn không cần phải trải qua những cái kinh nghiệm đau thương của tôi, của những nhà đầu tư thất bại khác. 90% những nhà đầu tư thất bại khác, 95% những nhà đầu tư thất bại khác, hay 80% những nhà đầu tư thất bại khác. Để học hỏi và rút ra những bài học của riêng mình, hay bạn cũng không cần phải trải qua 2 năm thất bại liên tục mất đến 3 tỷ đồng. À, giống như bạn ở trong cái ví dụ, ví dụ mà cái câu trả lời này. Để mà có thể học hỏi được một cái bài học gì đó Bởi vì tôi luôn luôn nghĩ rằng Giống như trong cái cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng Tôi nói rằng là một cái cách để chúng ta có thể trở nên thông thái hơn Đó là chúng ta đọc sách và lên cái học được cái OPI, OPI ở đây được gọi là Other People's Experiences Tức là cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của người khác Chúng ta không nhất thiết phải trải qua thất bại Để hiểu thất bại nó như thế nào Chúng ta không nhất thiết phải thua lỗ đến 3 tỷ hoặc vài tỷ đồng để hiểu được rằng là Cái tình trạng thua lỗ nó sẽ xảy ra như thế nào Chúng ta không cần phải biết thất tình để có thể hiểu là thất tình thực sự nó hơn như thế nào Chúng ta cũng không cần phải thực sự đến lúc mất người thân mới có thể hiểu được giá trị của người thân Nó quan trọng như thế nào đối với mình Chỉ cần mình xem một cái bộ phim thật là hay Một cái bộ phim xúc cảm về cái chuyện chia lìa của tình cảm anh em, ba mẹ và trong gia đình chúng ta có thể hiểu được cái sự quý giá của tình thương trong gia đình hay chúng ta có thể hiểu được là cái khái niệm tiền quan trọng như thế nào giống như trong cái livestream gần đây nhất tôi có chia sẻ với bạn bạn không cần phải ở trong tù giống như ông victor frankl ở trong tù của đức quốc xã phát xít đức ấy, để bạn có thể hiểu cái sự khắc nghiệt của chế độ phát xít đức và những cái sự cai trị hà khắc đánh đập tra tấn và gọi là slaughter dã man của phát xít đức lên cái tù binh Người Do Thái Mình không cần phải 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 trải qua Mình chỉ cần đọc Những cái trang giấy Và đọc những cái trải nghiệm Cái cái hồi ký Và cái cái câu chuyện Về người khác Chúng ta có thể trải nghiệm Và cảm nhận được điều đó Thì tôi phải muốn nói với bạn rằng là Tôi Tôi thấm được Cái đau khổ của bạn Bởi vì tôi đã trải nghiệm Chính bản thân tôi mất tiền Và thứ hai tôi thấy Rất nhiều người mất tiền Tôi nghe rất nhiều câu chuyện là Mất 50 ngàn đô 70 ngàn đô 100 ngàn đô 200 ngàn đô thậm chí là Năm 2020 thì tôi đã chứng kiến Có những người bạn của tôi Ở cùng cái khu nhà của tôi Mất tới 3-400 ngàn đô Và những người chồng Người vợ bên Mỹ gửi tiền về nhưng mà bên thời điểm này Thì cũng không biết là cái chuyện Là, là gia đình nó lục đục như thế nào Hay là chồng an ủi động viên sao Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau đó Thế thì tôi muốn chia sẻ với bạn Đó là mặc dù chúng ta biết rằng là Thành công nó cần phải trải qua Nhiều cái thất bại À, và cái thất bại nào nó cũng đau đớn và chúng ta có thể cảm nhận được điều đó nhưng tôi muốn chia sẻ và chia sẻ rất rõ ràng đó là người bạn của bạn và những người đang xem cái video của tôi các bạn cần học cái opi của người khác và thực sự bạn ơi khi bạn hỏi cái câu hỏi này thì tôi đã phát hiện ra là bạn của bạn mắc ba cái lỗi sai ba cái lỗi sai cho uống miếng nước rồi nói lỗi sai đầu tiên đó là À, bạn của bạn nhầm lẫn cái việc say mê đam mê một cái thứ gì với lại cái tư duy khát máu và cái, cái tư duy say mồi cái tư duy gọi là say máu các cụ gọi là trong cờ bạc nó có cái, cái tư duy say máu mà muốn gỡ gạc và trong cái tư duy say máu và gỡ gạc và mình cứ thấy tưởng là mình mình đam mê cái gì đấy nhưng thực ra không phải Đấy. Chỉ là mình để cái cảm xúc Mình dẫn dắt cái lý trí Và luôn luôn mình nói với bản thân rằng Ok, lần này sẽ không là như thế nữa Mỗi một lần mình nhấn vào lệnh Mỗi một lần mình xuống tiền Mình luôn luôn nói với bản thân mình rằng là Lần này sẽ không thế, lần này sẽ khác đi Lần này tôi sẽ may mắn hơn Lần trước ở đen thôi Đen thôi, đỏ quên đi phải không Đấy, dừng lại đây chút Các khán giả của tôi Những người bạn khi thua lỗ Những người bạn đã từng thua lỗ Hãy dừng cái video này lại Và tự hỏi bản thân mình Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái đó chưa? Ừ Ok Dừng cái video lại Slow down một chút Hãy thành thực trả lời với tôi Bạn đã bao giờ ở trong cái trạng thái Mình thua liên tiếp Mỗi một lần mình đầu tư Lại thua, thua, thua 4-5 lần, thua cả 4-5 lần Và lần nào mình tự nhủ rằng Lần này sẽ khác Lần trước đen thôi Lần này đỏ Thì quên đi Thấy không? Tôi chắc hẳn là Bạn đã trải qua trong hợp đoạn Cái sai lầm của bạn Là bạn nghĩ rằng Bạn đang đam mê Cái Forex Tức là đam mê tài chính nói chung là bạn không thể sống thiêu nó Nhưng thực tế tôi muốn nói với bạn rằng Thực tế ra là bạn chỉ mong muốn, muốn say máu Và gỡ gạc lại Cái số tiền bạn đã mất mà thôi Chứ không phải là bạn đam mê đâu đâu nào Bạn để cái cảm xúc dẫn dắt cái lý trí của mình Và bạn luôn luôn nói với bản thân mình rằng Ôi lần này sẽ khác Lần này nó sẽ may mắn hơn No way Không thể nào Đó là cảm giác của những người Đang sẽ mất đi rất nhiều tiền nó tương tự như trận bóng ngày hôm qua đấy hai trận ngày hôm qua đúng không và trước đó là một cái trận loại đội tuyển bồ đào nha ngày hôm qua là pháp bị loại ngày hôm qua là tây ban nha dù thắng 5-3 nhưng thổi bay rất nhiều tiền của của những người đặt cược thì các bạn cứ hình dung này tây ban nha dẫn croatia 3-1 đến phút 85 Tỷ lệ đặt kèo đó là spend, tức là chấp Croatia là một trái. Phải không nào? Nghĩa là 3-1 là bạn chắc thắng bạn đặt gọi là 10 đồng. Bạn kiếm được đến 9 đồng rồi. Nhưng mà đến từ phút 85 cho đến phút 90, cái tỷ số thành 3 đèo. Như vậy là cái tỷ lệ cược của bạn, bạn Tây Ban Nha chấp trái cái, 3 đèo cái là bạn bay sạch số tiền mà bạn kiếm được, phải không? đó Coi như là trắng tay một cú sút, một cú đánh đầu bay luôn tài sản, ừ. hoặc là cái trận ngày hôm qua là trận pháp với lại uh, anh nào nhỉ? Uh, trận uh, trận pháp hòa ba đều, Đấy. đầu tiên là cũng thắng ba một, thắng thụy sĩ ba một, cho đến khi là là cuối trận bị ghi gỡ hai bàn, một bàn tuyệt phẩm của paul pogba, hai bàn của kevin benzema nhưng mà chỉ cần Hai cú đánh đầu Và một cú sút Của cái cầu thủ Thụy Sĩ thôi Là Thứ nhất Xe Xe máy bay xe máy Điện thoại bay điện thoại à, Xe hơi có khi bay cả xe hơi ừ. Nhà cửa bay luôn Một số trường hợp là Xuống xác là bay luôn Kết quá mà Mình kết Pháp Mình mình kết uh, Gọi là Tây Bên Nha quá mà Pháp chấp một trái Tây Bên Nha chấp trái Đấy rồi trước đó là là cái trận bồ đào nha bỉ chấp có 1 phần tư rất nhiều người kết ronaldo thế thì chúng ta chúng ta luôn luôn khi khi đặt cược chúng ta say máu nhất là những ông nào mà đã thua trong suốt cái cái kỳ trước của euro rồi mà đến những cái trận quan trọng những trận mình kết là xuống tiền hay là trận ý với áo vậy à, xuống tiền rất mạnh với ý chấp một trái rưỡi thì xuống tiền và dùng cảm xúc dẫn dắt xuống bởi vì tôi chắc chắn rằng lần này sẽ không khác Lần này sẽ khác đi Lần này tôi xuống tiền Sẽ khác như một cú đánh đầu Một cú sút Nó có thể bay toàn bộ à, Những cái đồ đạc mà bạn đang có Bạn không tin là Sau buổi euro Bạn cứ ra tiệm cầm đồ Bạn sẽ mua được những cái đồ hiệu giá rất rẻ Đồ hiệu giá rẻ Vì rất nhiều người Rơi vào cái tình trạng dùng cảm xúc Thay cho lý trí Và say máu Muốn gỡ gạc và mang tâm lý cờ bạc Đây không phải là đam mê Lỗi thứ nhất Lỗi thứ hai đó chính là chưa hiểu đam mê là cái gì. Khi trả lời với bạn rằng đam mê à, vậy đam mê có phải là như thế này không? Đam mê được hiểu rằng là mình làm một cái việc gì đó mà mình thấy thích, mình thấy yêu thích, mình thấy sung sướng cái cảm xúc mình làm mỗi một lần mình làm cái adrenaline nó nổi lên cái năng năng lượng của mình nó sung sướng, sung túc và sung sục. À, nếu các bạn có thể nhìn được là cái câu chuyện khi tôi chia sẻ các bạn qua qua YouTube này, tôi đam mê chia sẻ kiến thức. Các bạn có thể cảm nhận được cái năng lượng đó của tôi Các bạn có thể cảm nhận được cái energy của tôi Phải không nào Hay là các bạn nếu gặp tôi ở khóa khu của Vũ chứng Khoán Hay gặp tôi trên ngoài đường Gặp tôi nói chuyện với các bạn Chia sẻ với các bạn Chạy bộ Bất cứ việc gì tôi làm Tôi đam mê với nó Và bạn có thể cảm nhận được cái sự đam mê đấy Đó là làm việc không biết mệt mỏi Nhiều người hỏi tôi Anh sao sao anh có thể làm từ sáng đến tối Từ tổ tối đến sáng anh chạy bộ anh đọc sách Anh dịch sách uh, Anh viết sách rồi anh đầu tư vân vân Anh làm nhiều việc thế Bà tôi thích thôi Tôi chơi mà Tôi đâu có làm Đam mê phải thực sự phải hiểu như vậy Nhưng bạn nhầm Đam mê Nó phải gắn liền với thứ Mà tôi giới thiệu trong cái cuốn sách thiết kế của Thừa Đình Vượng Nếu ai chưa đọc nên đọc Đó nó gọi là lẽ sống Nó gọi là Ikigai à, tiếng Tiếng Nhật nó gọi là Ikigai Ikigai là gì Là lẽ sống các bạn phải tìm ra cái cái, cái lẽ sống của mình là gì à cái lẽ sống là gì nhật ký để tìm ra lẽ sống và đam mê bạn phải làm nó cái chuyện này lẽ sống ikiga nó là tổng hợp của thứ nhất bạn phải đam mê một cái gì đó bạn thích thứ hai bạn phải giỏi thứ ba xã hội phải trả tiền cho bạn và thứ tư là xã hội cần phải không xã hội cần và xã hội trả tiền thế thì bạn đừng nhầm À tôi đã khuyên các bạn rất rõ đây này Trang 126 Trong thiết kế của đời thịnh vượng Bạn đừng nhầm lẫn giữa sở thích là lẽ sống à, Không phải Bạn thích Thích không phải là lẽ sống Tuyệt nhiên thích chưa phải lẽ sống vẫn thích Forex Nhưng mà bạn không giỏi Xã hội cần Forex Có Xã hội sẽ trả tiền cho bạn Nếu bạn thuộc về nhóm 10% xuất sắc 20% xuất sắc Hoặc là 5% xuất sắc nhất Xã hội sẽ trả tiền cho bạn nhưng bạn không giỏi Thì cái này nó chỉ là sở thích của bạn thôi Nó không thể là đam mê của bạn Hay là lẽ sống của bạn được Hai cái khác nhau Đó là sai lầm thứ hai Sai lầm thứ ba Mà tôi đọc được trong cái comment của bạn Về bạn của bạn Và rất nhiều người đang xem cái video này của tôi Đấy là cái sai lầm về quản trị Cái rủi ro đi Đã thua lỗ, muốn gỡ gạc Tâm lý say máu, khát cờ bạc Cái đấy không đành nó lỗi số một rồi Lỗi số 3 đó là vay tiền nóng Vay ngân hàng hay vay bạn bè Vay người thân à, Là để đánh Với lãi suất cao Trời ơi đây là một cái sai lầm kinh khủng Sẽ tự sát thứ nhất Giết chết mối quan hệ của bạn Giống như bây giờ ai nhìn thấy cái người bạn này đi vay Là cũng nghĩ đến vay tiền Và vay tiền không trả nợ nợ được thì mất bạn Cái sai lầm thứ hai Nó dìm bạn xuống vũng bùn Bởi vì bạn không có cách nào dù bạn vay ngân hàng với lãi suất là à, tôi nói là vay gọi là vay tài chính nhá, theo kiểu tín chấp thì cái lãi suất của bạn là 18% cho đến 22% một năm. Bạn vay nóng thông qua tiệm cầm đồ nó có thể lên 25-30% một năm thậm chí còn nhiều hơn lãi suất theo ngày nó cần kinh khủng hơn. À, thì tôi không nói đến chuyện là vay của xã hội đen nhé. đây là vay nóng bên ngoài thôi. làm sao mà bạn có thể có làm ra được cái số tiền lớn hơn cái số tiền mà bạn vay mà lãi cao được nói cho tôi nghe thứ nhất kinh doanh chuyện cầm đồ kinh doanh uh, ngân hàng kinh doanh cho vay tiền là người ta đã tính toán hết rồi cái rủi ro đã bù đắp chi phí và đây là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận bạn còn tài năng hơn người ta tức là bạn vay tiền người ta bạn có sinh lợi nhuận cao hơn người ta chỉ có đi ăn cướp thôi rất là 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 khó để có thể sinh lợi được tất nhiên trừ bạn là thiên tài À, vay mặt zin bây giờ vay ở trên thị trường chứng khoán vay lãi mà 10% 11% vay 7% mà đánh mà thắng cũng đã là giỏi chứ đừng nói là vay hai mấy phần trăm một năm hai mấy phần trăm thì tôi gửi ngân hàng hết nếu có một ngày lãi suất tiết kiệm của Việt Nam quay trở lại cái mức lãi suất tiết kiệm của năm 2011 12 tức là khoảng 18 cho đến 21% một năm tôi sẽ gửi tiết kiệm hết tại vì nói thật với bạn là chả có làm gì được ra được một cái số tiền 18 đến 20% Mà không cần làm gì Nó khó lắm Kể cả cái lạm phát Nó có lên 20% một năm Bạn gửi tiết kiệm Mà 20% một năm Coi như là Nếu có số tiền lớn Bạn thành công Tất nhiên Tôi khuyên người khác Không bao giờ gửi tiết kiệm Và tôi không nghĩ rằng Cái lãi suất tiết kiệm Sẽ quay trở lại cái thời kỳ như vậy Nhưng để nói các bạn rằng Cái lỗi thứ ba của bạn của bạn đó là vay thêm tiền để đầu tư. Nó vừa mất quan hệ, nó làm cho cái tư duy của bạn nó theo kiểu chụp giật. Và nó làm thêm cái nữa, đó là bạn sẽ thua lỗ, thua lỗ và thua lỗ. Đầu tư nó cần cái gì? Đầu tư nó cần sự tỉnh táo của lý trí. Đầu tư nó cần cái gì? Nó cần thời gian để thẩm thấu. Và đầu tư nó cần sự an nhiên trong cái tư duy. Làm sao đầu tư để ngủ ngon? Chứ bây giờ vay nợ thì làm sao có thể ngủ ngon? bạn bè nhắn tin đòi tiền bố mẹ anh chị em bị phiền hà quấy nhiễu làm sao mà ngủ ngon được đó là cái ba cái sai lầm ba cái lỗi đây là thứ mà tôi nói với các bạn rằng là rất dở vậy làm sao để khắc phục cái lỗi này lời khuyên của tôi là gì sau khi chỉ ra cái thực trạng, cái nguyên nhân, cái lỗi rồi giờ tôi chỉ cho bạn cái cách khắc phục. Và nếu bạn trẻ nào mà đang rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì để Thái Phạm chia sẻ với các bạn một vài những cái, cái cái lời khuyên như sau. Lời khuyên đầu tiên giống như bạn khuyên bạn của bạn vậy. Điều đầu tiên là tĩnh lại, sống chậm lại, dừng lại. Khi mình biết mình đang đen, ngừng lại. Một cái vai trò yếu tố may mắn ấy, Nó vô cùng quan trọng Trong cái cuốn mà điều quan trọng nhất Cái cuốn này tôi rất thích của Map, à, Cuốn năm 2021 chúng tôi có biên dịch lại Đó là cái chủ đề 277 Trân trọng vai trò của may mắn Cái đầu tư nó vô cùng quan trọng Cái yếu tố may mắn Khi mình biết là mình tính toán hết rồi Giống như bây giờ nói các bạn Cái trận Pháp với lại Thụy Sĩ Pháp chấp một trái. Ngon quá, phải không? Tây Ban Nha. Ngày hôm qua Tây Ban Nha cũng vậy. Nhớ? Tây Ban Nha đá với lại đội đội tuyển gì nhỉ? Lại quên mất thôi. Đấy, Tây Ban Nha ngày hôm qua vậy. Chấp một trái. Croatia Ngon quá. Quá ngon. Kéo thơm. Nhưng mà... Không ai ngờ được cái chuyện không ai may mắn. Dẫn đến phút 85, dẫn 31 đi dẫn phút tám mươi dẫn ba một thì lụng tiền ấy chứ đúng không thế mà cuối cùng cái chuyện không may nó vẫn xảy ra trong vòng có sáu phút người ta ghi bù giờ có sáu phút không giải quyết cái gì nhưng mà trong sáu phút người ta đã ghi ghi tới hai bản nữa để gỡ hòa thì mình mất tiền sợ chưa thế nên khi mà mình mình cá độ đá banh hay là mình đầu tư hay là mình xuống tiền cho chứng khoán hay là forex chỉ vân vân mình mình thấy Quá bốn lần Mình làm gì cũng thua Lời khuyên của tôi là gì? Bạn đang chưa có may mắn Việc của bạn là chậm lại Dừng lại Slow down Chậm lại Chậm lại một chút Hít sâu Thở Ngồi tĩnh Phải Rồi sau đó mình làm một cái investigation Một cái cái đánh giá Mình hiểu chính mình Mình hiểu xem Mình phân tích cái cảm xúc của mình Lúc mình ra quyết định Mình phân tích những cái hệ thống đầu tư của mình Lúc mình ra quyết định về kỹ thuật Về vĩ mô Vân vân Mình xem những cái lỗi sai của mình Nó ở đâu Mình ghi lại được chưa? thì trong cái cuốn sách về điều quan trọng nhất một trong cuốn sách mà tôi rất thích các bạn đọc và nên đọc đó là hiểu rõ về rủi ro nhận biết rủi ro và kiểm soát rủi ro này này bạn phải ý thức rõ được cái nơi bạn đứng khi mà mình tĩnh lại thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu là cái cảm xúc của mình lúc mình ra quyết định là gì cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Cách sai của mình ở đâu mình ghi lại nó mình lật ngược lại tất cả những lịch sử giao dịch của mình Tại sao mình lại vào lệnh đó? Cái lý do thôi thúc mình là gì? Có phải mình sợ bị bỏ lỡ cơ hội hay không? Nguyên nhân gì? Suy đoán gì? Đã làm mình ra quyết định đó Khi nó rơi vào trạng thái Cần phải cắt lỗ Mình đã không cắt lỗ Mình để cho lỗ nó ngày một nhiều hơn Mình muốn chứng minh Mà cho cái tôi của mình tiếp tục chạy Hay là thế nào? Mình phải hiểu và dừng lại Bởi vì may mắn đang không đứng về phía mình. Đừng có gồng lên. Đừng có nói đây là đam mê của tôi và cứ theo đuổi đam mê tới cùng bằng cái cảm xúc thì tiền nó sẽ tới. Trong chứng khoán, trong tài chính và trong forex nói chung, nói riêng ấy, tài chính nói chung, chứng khoán nói riêng và forex nói riêng thì chỉ có nhiệt huyết, sự nhiệt thành và cam kết tới cùng để thành công là không đủ. Nó khác với lại những cái lĩnh vực khác Nó cần một cái bộ não tư duy Ở cấp độ tư duy số 2 Nó cần phải tỉnh táo Thì làm ơn tìm xem những cái điểm mạnh Điểm yếu của mình như thế nào Rồi, ok Đấy là cái thứ hai. Sau khi mà mình tìm hiểu những cái đó rồi Mình phát hiện là mình thấy rằng là Vậy cái key success factors Những cái, cái Cái gọi là yếu tố cốt lõi Để thành công trong cái nghề này là gì? Nếu mà thực sự bạn thích Forex, bạn thích đầu tư tài chính thì bạn phải tìm ra cái key success factor. Thứ nhất là kiến thức như thế nào, trải nghiệm ra làm sao, cách quản trị cảm xúc à, trong đầu tư, hệ thống xây dựng đầu tư. Bạn có hiểu về vĩ mô hay không? Bạn có hiểu về phân tích kỹ thuật hay không? Có dành về nó hay không? À, có hiểu về vĩ mô, có, có đọc được tiếng Anh, có hiểu được những sự kiện sẽ tác động tới những cặp tiền tệ. Nó có ảnh hưởng tới những cái chỉ số, đầu tư, tất cả những giá hàng hóa hay không? Và bạn phải học. Phải không ạ? Mình phải tìm hiểu những key success factor. rồi bắt đầu mình lên một cái kế hoạch. Mình học. Mình học từ đâu? Từ sách này. Sách viết hết này. Đến Nhật tuyệt vời này. Làm giàu từ chứng khoán này. Ichimoku này. Sóng Elliot này. Giao dịch kiếm sống hàng ngày này. Những cái đó áp dụng được cho Forex. Fibonacci nữa này, áp dụng cho Forex Rồi đóng cửa lại tu luyện Học đọc Rồi tìm những cái bậc cao nhân Những người giỏi, trading Để mà học Đúng không? Đọc sách 10 năm Để không bằng 3 ngày gặp ân sư mà Gặp ân sư cái là bạn có thể Cởi bỏ hết tất cả những thắc mắc Bạn thành công Tôi có một người học trò Vừa lớp công phu chứng khoán 16 bạn cũng rơi vào cái trạng thái là Khi khi đầu tư crypto Bạn có tâm sự với tôi Là cái giai đoạn mà thị trường năm 2018 Lúc mà crypto mà thị trường lên đỉnh cao Và nổ bong bóng vào cái thời điểm Năm 2018 Thì bạn bị lỗ rất nhiều Và thực sự rơi vào trạng thái Còn tồi tệ hơn cái bạn này nữa Bởi vì bạn gồng lỗ mà Các bạn biết là bitcoin lên 19.000 mấy trăm Nó giảm xuống ấy. Nó giảm xuống 3.000 mấy Thì bạn biết là bay bao nhiêu tài sản phải không nên bạn gồng lỗ nhưng mà bạn không bỏ cuộc Bạn nói về tìm đến sách Sách của Epiloy bạn đọc Sau đó thì bạn đọc rất nhiều sách khác nhau Tìm hiểu trên mạng về các cái Như là đề phi, về blockchain Đọc về đóng mở chuỗi Đọc về rất nhiều những cái thứ mà Xoay quanh cái thị trường Về tiền tệ số ấy Tiền, tiền kỹ thuật số Bạn trở thành chuyên gia rồi bạn học hỏi từ Bạn gọi là một cái tàng kinh các của bạn Có nghĩa là bạn bạn sưu tầm rất nhiều sách Bạn đọc, bạn học, bạn ghi chú Và bạn gồng Thế thì qua một thời gian Khi mà tiền Bạn có thêm, bạn có một công việc nữa Bạn bơm thêm tiền vào, bơm thêm tiền vào đến một cái giai đoạn đấy là cái đại dịch nó xảy ra thì mọi người bắt đầu nghĩ đến cái khoản đầu tư là kỹ thuật số vàng kỹ thuật số này nọ thì mọi người mới fomo nhảy vào thì đấy các bạn thấy là bitcoin và các tài sản khác có tăng những kinh, kinh khủng như Dogecoin rồi là binance đúng không là bạn mua được đáy của binance rồi bán được ở đỉnh rồi mua được bitcoin và bán bán không bán được ở đỉnh nhưng mà cũng bán ở mức rất cao hay là những cái tài sản những cái altcoins khác mua và, và như ango hay gì gì đấy bán rất là nhiều tiền nhưng mà nó không phải đến từ sự may mắn đó là sự chuẩn bị và khi cái may mắn nó tới cái hạt may mắn nó tới cái vai trò may mắn tới thì tiền bạn lụm bây giờ sau khi bạn lụm xong bạn có tiền bạn đi mua rất nhiều nhà cửa bạn giờ bạn chốt lời rồi bạn mua nhà ở các cái, cái 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 ở thành phố hồ chí minh tôi không tiện nói tên rồi rồi mua để làm trụ sở công ty bây giờ và là học trò tôi lớp công vụ trung hoãn 10 16 thì bạn tâm sự với tôi là em cảm ơn thầy vì nhờ em học rồi em phát triển thêm được rất nhiều thứ nhờ sách nhờ thầy. Thì tôi nói là đấy là khi nhờ sách nhờ thầy chỉ là một cái điều kiện cần thôi, điều kiện đủ đó là gì? Bạn biết mình sai ở đâu. Bạn có sự kiên nhẫn, sự tìm hiểu học hỏi và đúc rút từ những OPI những cái trải nghiệm của người khác, những sự thất bại của người khác và sự thất bại của chính mình, kinh nghiệm của chính mình. Và chờ đợi một cái thời cơ Thế còn bây giờ nếu mà mình cứ say máu Say máu cờ bạc be bét thế này Thì trước khi bình minh ló dạng Ở cuối đường tàu Chưa chắc đã thấy ánh sáng Mà nhìn khi thấy toàn tàu nó chạy đến sầm sầm sập, Mình chết trước khi bình minh ló dạng Do đó thì làm ơn Mọi thứ giờ rất dễ dàng Học hành bài bản, sách Tôi nói các bạn Các bạn không tin Cái cuốn tuyệt kỹ giao dịch đến Nhật này Nhiều ông cứ thích đi mua hàng fake Tôi nói hàng fake sao xịn bằng hàng này Thứ nhất là nó là bìa cứng Nó vỏ rời như thế này thấy không Chạt chưa có thứ Nó chuẩn chỉ nó đẹp như thế này Chữ nó nó mịn màng Có bán cái này 500 nghìn vì sao bán 500 nghìn Ít người mua ít người đọc thì phải bán 500 nghìn Nhưng mà bạn biết bạn biết cái này ở bên Mỹ mà tôi mua mất, mất bao tiền bản quyền không Thứ hai nữa là gì Bạn có biết là Ở Mỹ cái cuốn này là 109 đô Ở Canada là 119 đô Cuốn của Steve Son là gần 2 triệu hai uh, triệu tư một cuốn sách Ở đây bán có dịch việt hóa nó có năm trăm nghìn bốn nghìn free ship không chịu đọc cái che đắt. nhưng đến lúc mất một đống tiền thì lại bảo là do định mệnh thế là thế nào sách có nói hết đấy Nó chỉ là điều kiện cần thôi mọi thứ về sách rất rẻ video YouTube miễn phí không phải kênh tôi nhiều kênh khác miễn phí nếu các bạn chịu khó đọc chịu khó học là học được khối thứ nếu có thời gian hết dịch mà thấy ok thấy cần gặp tôi gặp tôi khó học cung vô chứng khoán không những áp dụng được chứng khoán mà còn áp dụng được cho cả forex ở những cái cái thị trường tiền tệ nữa thực ra về đồ thị về giá và khối lượng thì ở đâu cũng giống nhau thì khác nhau về cái nguyên nhân thôi phải không ạ đầu tư cho mình là một khoản đầu tư không bao giờ không bao giờ lỗi thời. Luôn luôn là hợp thời. Thế thì đấy là một cái mà tôi khuyên bạn. Còn tất nhiên, bạn có nghe thì đấy là là cái tuệ của bạn. Bạn nghe bạn thực hiện đến đâu là cái tuệ của bạn. Là sự may mắn của bạn và cái duyên kỳ ngộ giữa tôi với bạn. Và các bạn xem cái kênh của tôi thì có nghe được đến đâu thì cứ nghe không? không mọi thứ để tham khảo. Tôi chỉ muốn tốt cho các bạn thôi. Đấy, đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Và tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ và cái câu hỏi Và cái case study này Cái Q&A hỏi đáp của Thái Phạm này Thì bạn đã học được rất nhiều những cái OPE Other people's experience Nhưng mà other people's money ha Chỉ có người chính những người top hàng đầu Mỹ, chính trị gia, Mỹ, Mỹ Anh thì Âu nó mới dùng được OPM Tức là other people's money Hoặc các nhà đầu tư nó dùng được thôi Tiền của thằng khác nữa Còn bây giờ mình sử dụng trí tuệ của người khác Làm ơn đây là cái chia sẻ rất là chân tình của Thái Phạm Và sau khi xem video này Tôi muốn bạn đóng cái video lại lại Đừng đừng có ngay lập tức chuyển qua video mới Hãy dừng lại Làm một số việc như sau cho tôi Đầu tiên Hãy viết ra những cái kinh nghiệm sai lầm của mình trên thị trường Hãy ngồi suy nghĩ Tại sao mình thất bại Lý do mình thất bại Nào, Cái lý do mình thất bại đó Cái cây thất bại là gì Lý do mình thất bại Và những hành động mình cần phải làm là gì và hãy nói cho tôi biết vì sao bạn thất bại hãy chia sẻ comment ở phía dưới sau khi bạn ngồi vẫn ngẫm nghĩ 15 phút bạn hãy chia sẻ bởi vì tôi sẽ đọc tất cả những cái comment của bạn sẽ feel gọi là cảm giác của tôi đó là cái cảm giác empathy, đồng cảm với thất bại của bạn và tôi sẽ chọn những cái case study nào mà hay nhất 50 cây case study để tôi sẽ gửi tặng các bạn cuốn sách à, bây giờ tôi không tặng đến Nhật nữa tôi sẽ tặng cho các bạn một số các cuốn sách 10 các cuốn sách của bí mật phan thiên ân để bạn đọc mỗi ngày thì cái này cũng là một phần quà của một bạn giấu tên không muốn nói tên của bạn ấy uh, cũng là học trò của tôi tặng 10 cuốn sách phan thiên ân này cho bạn và hãy chia sẻ tại sao mình thất bại và bạn đã vượt qua nó như thế nào bạn định bạn học được gì từ cái video này thái phạm xin cảm ơn bạn và đừng quên like share đăng ký kênh thái phạm để nhận những giá trị hữu ích, tái phạm. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.